0: Tava igual o Rei Charles, né? Não ia durar até o dia das crianças. Que sacanagem, gente! Pelo amor de Deus! O Palmeiras vai terminar o Brasileirão mais rápido. Esse é o AG Placado Brasileirão Arena Geral AG Placado Brasileirão Unidos para torcer. Geraldo, Geraldo do Meu Brasil Varanil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Placar Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Chegamos na rodada de número 27 e a edição de número 106 desse programa, onde vamos contar como foi essa rodada de fim de semana, com o Palmeiras abrindo ainda mais vantagem. Está chegando o título, será? Além disso, a briga dentro e fora de campo está bem acirrada por vaga na Libertadores, por G4, por G6, por Z4, é uma sopa de letrinha danada. Mas vamos logo ao que interessa, o que viemos fazer aqui é resumo da rodada, jogos da semana. Começamos com a estreia do Lisca no Havaí, isso mesmo, o treinador acabou de sair do Santos e já acertou com o Leão de Santa Catarina. Pior para o Atlético Mineiro, 1x0 Havaí na ressacada. O gol ficou a cargo dele, um dos artilheiros da competição Bisoli, em cobrança de pênalti. Mesmo quebrando uma série de jogos sem vencer, o Leão segue no Z4, enquanto o Galo, ainda no meio da tabela, tentando chegar no G6, amarga a quarta derrota sobre o comando do Cuca. Em 10 partidas, venceu apenas duas. Sinal de alerta no Galão. Quem voltou a vencer foi o Botafogo, venceu de novo no seu próprio estádio, 2x0 sobre o Curitiba no Newton Santos. Os gols do Glorioso foram marcados por Vitor Cuesta e Tiquinho, esse o primeiro gol dele com a camisa do Fogão. É a primeira vitória do time depois de quatro jogos em casa. O Coxa saiu na bronca da arbitragem com um erro em lance de Bruno Gomes, que poderia ter dado chances ao time na partida. O Botafogo volta a olhar a primeira página da competição. Já o Coritiba permanece na porta da zona de rebaixamento. RB, Bragantino e Goiás empataram por 1 a 1 no Nabia Bichedi no aprazível horário das 11 horas de domingo. Alejandro abriu o placar para o Massa Bruta e o artilheiro do campeonato Pedro Raul empatou a partida na segunda etapa. Na comemoração do seu gol, o Pedro Raul colocou as mãos na orelha na direção da torcida do Bragantino. Os jogadores do Braga não gostaram e partiram para cima. O juizão acabou dando cartão amarelo no atacante esmeraldino, que por causa dessa advertência, não joga a próxima rodada. Em entrevista ao fim do jogo, Pedro Raul reclamou muito dessa perseguição à comemoração, e ele tem toda a razão, vamos combinar, né? Não sendo desrespeitoso com a torcida, não tem problema nenhum comemorar. O resultado desse jogo deixa ambas as equipes estacionadas no meio da tabela da competição. Fla-flu quente no Maracanã, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 em um jogo movimentado, tivemos polêmica logo aos 5 minutos de partida quando o juiz Rafael Klaus expulsou David Bryce, ainda no banco de reservas, por reclamação. Guarda essa informação que daqui a pouco a gente volta nela, beleza? O Flu abriu o placar em cobrança de pênalti com ganso após reclamação do Flamengo com essa marcação. No segundo tempo, Nathan ampliou para o tricolor e Gabigol diminuiu para o Mengo. Aí ocorre a grande confusão da partida, Marinho comete falta em Ganso e começa a treta. Felipe Melo empurra o Marinho, mas quem expulsa é o Manuel, aí o Marinho também foi expulso, aí o Caio Paulista deu uma cabeçada no Cebolinha que foi revidado e os dois também foram expulsos. O resultado deixa o Fluminense a 9 pontos do líder e o Flamengo um pouco mais distante de tentar a tríplice-coroa, já que ele é finalista da Libertadores e da Copa do Brasil.
1: Faz, faz, o gol, o
0: gol, faz, gol, lembra quando eu pedi para guardar a informação lá da expulsão aos 5 minutos de jogo do David Braz? Pois é, depois do jogo, o David Braz deu uma entrevista com uma aspa fortíssima contra o juiz Rafael Klaus, contando que ele está sendo perseguido pelo árbitro. olha... Acusação séria, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esse caso aí, que olha, complicado, hein? Acabou reclamando ali num lance que a gente achou que era lateral nosso. É...
1: E aí não só eu, mas todos os jogadores que estavam ali no banco que estavam mais próximos do lance, foi reclamar. Foi reclamando com o Quarto com estava... a gente reclamou mais que o Quarto Árbitro que estava mais próximo do Rafael Claus na jogada. E, o, e, e seguiu, ele explicou que, que a decisão era de campo, enfim, a gente voltou para o banco. E depois o Klaus foi lá e foi, foi lá e no banco, me chamou para me dar um amarelo. E logo depois que ele me deu um amarelo, eu só falei para ele, pô, você tem algum problema comigo? Tá de marcação comigo? Porque você me, todo mundo reclamou e você me escolheu para me dar um amarelo? Então assim, é a segunda vez que ele me expulsou esse ano, né? Da mesma forma, eu não tinha falado nada, não tinha comentado nada. E na outra vez ele colocou na súmula Uma coisa que eu não fiz E eu não, não Briguei para me defender Não fiz nada, deixei quieto Segui meu trabalho E agora pela segunda vez ele está me prejudicando Estou fora da próxima partida Onde eu poderia ter uma oportunidade Já que o Manuel acabou sendo expulso enfim Estou trabalhando, estou me dedicando E de repente é, Por uma situação que aconteceu Há, há tempos atrás né, Ele... ele... Eu já fui ameaçado por ele outras vezes por conta de uma situação que aconteceu há sete anos atrás, exatamente hoje, sete anos atrás. Um jogo que eu fui expulso é, entre Corinthians e Santos em 2015, onde o árbitro acabou me expulsando, confundindo é, que eu é, teria cometido um pênalti. E ele colocou na súmula que eu fui expulso por outra ocasião. E aí eu consegui provar com câmeras, com todas as imagens, com testemunha, que não fui expulso por, por aquilo que ele escreveu na súmula. E esse hábito acabou sendo prejudicado. Eu não lembro agora o nome do hábito, era um grande amigo dele. Ele, uma, no ano seguinte, em 2016, ele falou sobre isso comigo, é, que eu acabei prejudicando a carreira desse amigo dele, que hoje não está pintando. É, e eu falei para ele que, que o que aconteceu com ele foi por conta do erro dele, enfim, depois disso daí, o, o Rafael Claus sempre foi um cara que é, ficou pegando no meu pé. Eu, se eu falar alguma coisa, se eu questionar alguma coisa de um erro ou é, uma reclamação, ele já quer é, mostrar um amarelo ou a, ou vermelho, como aconteceu no, no primeiro turno. É, enfim, foi muito, na minha opinião, foi muito rigoroso, né? Acho que as câmeras estão aí, se eu fiz uma reclamação para vermelho, Pô, eu vou ficar quieto, vou ser o primeiro a falar, ficar quieto e assumir, mas não foi para isso, não foi para isso tudo, acabou me prejudicando, um, pô, uma situação que nunca aconteceu na minha vida, cinco minutos de jogo, no banco de reserva ser expulso. Enfim, é, muito triste, mas não quero tirar o foco por conta dessa, dessa situação. É, o jogo foi muito bom, é uma vitória importante para a gente, para a nossa sequência do brasileiro, para os nossos objetivos no brasileiro. Mas eu precisava me defender por uma situação que aconteceu que eu não fiz nada. Da, daqui a pouco ele vai apresentar a súmula, vai escrever qualquer coisa. E eu espero que as câmeras possam ver que eu não fiz a, a, muita, é, é, nada demais do que uma reclamação junto com os outros companheiros e ele acabou me escolhendo. Então eu acho que vai por conta do que aconteceu anos atrás com um amigo dele, que ele vem pegando no meu pé. Espero que a, a, o comitê de arbitragem possa analisar isso daí, conversar com ele, é, para que
0: ele não seja tão rigoroso comigo. Que ele... Só lembrando que o Rafael Claus foi o árbitro escolhido pela Comembol para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Olha a situação que está acontecendo, meu Deus. Na Arena Independência, o América venceu o Corinthians por 1 a 0. No jogo truncado que parecia acabar em empate, Juninho conseguiu vencer o goleiro Cássio e trazer a vitória para os donos da casa. Além de ser a primeira vitória do Coelho sobre o Corinthians em 11 anos, foi o primeiro triunfo do América sobre o Timão jogando no estádio Independência. Com esse resultado, o Coelho cola no galo na luta pelo G6. Já o Corinthians, finalista da Copa do Brasil, continua em quinto, ainda mais longe de título brasileiro. Juventude e Fortaleza empataram por 1 a 1 no Alfredo Giacone. O Leão abriu o placar na primeira etapa com gol contra de Paulo Miranda, após chute de Caio Alexandre. O Papo chegou à igualdade no marcador na segunda etapa com Vitor Gabriel. Resultado ruim para ambas as equipes. O Fortaleza não consegue se distanciar mais da zona do rebaixamento, zona essa que é o lá aparentemente definitivo do Juventude que tem 99% de chance de cair, ou seja, já era. Atlético e Cuiabá ficaram na igualdade em duelo na Arena da Baixada 2x2. O Dourado saiu na frente com o Rodriguinho, mas o furacão virou o jogo ainda no primeiro tempo após a expulsão de Paulão. Cuejo e Terans marcaram para o Atlético. Com o um a menos em todo o segundo tempo, o time visitante buscou empate com o Ele resolveu não comemorar o gol em respeito ao treinador Luiz Felipe Scolari, que foi quem o trouxe para o Palmeiras na sua última passagem pelo clube. O resultado impede o furacão de encostar nos primeiros lugares e também pediu o Cuiabá de tentar sair do E4. Faltam 11 finais. O Palmeiras venceu o clássico contra o Santos e fica um pouco mais perto do título, 1 a 0 no Allianz Parque. Com o um jogador a menos por boa parte do segundo tempo, Danilo foi expulso. O Verdão conseguiu sair com a vitória após um lindo gol de Merentiel. O Peixe, ainda com o treinador interino, viu o jejum aumentar para o Palmeiras. Está 10 jogos sem vencer o rival. O resultado mantém o Palmeiras com uma boa vantagem na ponta da tabela, já o Santos começa a olhar um pouco mais para baixo do que para cima na tabela de classificação. Para fechar, o Internacional mantém a vantagem do Palmeiras em oito pontos. Vitória sobre o Atlético-Graniense fora de casa no Antônio Ascioli. O jogo foi de Pedro Henrique, que fez os gols da vitória do Colorado, aos 27 e aos 34 minutos do primeiro tempo. Quando parecia que o Inter ia passar o carro em cima do Dragão, teve o segundo tempo e o Atlético-Guaniense descontou com o Turin. E no final do jogo podia ter até um 3x1 ou um 2x2, 2, mas tanto o Inter quanto o Dragão perderam gols inacreditáveis. O Atlético-Guaniense permanece no Z4, enquanto o Inter continua na caça, apesar de ainda longe do Palmeiras. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 27 e o Palmeiras mantém a sua vantagem de 8 pontos na frente do vice-líder. Vamos à classificação. Palmeiras líder com 57, Internacional 49, Fluminense 48 e Flamengo fecha o G4 com 45 pontos. Completando o G6, Corinthians e Atlético Paranaense com 44 pontos. Na zona sul-americana, Atlético Mineiro com 40, América Mineiro com 39 e... Goiás com 37, Botafogo, Santos e Bragantino com 34 pontos. Quem está ali querendo se escapar? São Paulo com 34, Fortaleza e Ceará com 31 pontos e Coritiba com 28. No Z4, Havaí com 28, Cuiabá com 27, Atlético Goianiense com 22 e na Lanterna com 19 pontos e praticamente na Série B, o Juventude. Teremos essa semana os últimos amistosos oficiais das seleções para a Copa do Mundo, por isso a rodada do Campeonato Brasileiro não acontecerá no próximo domingo. Então não teremos a GPB na próxima semana, beleza? Mas vamos contar aqui quando vai ser a próxima rodada e quais são os jogos. Só vai ter um jogo isolado no domingo dia 25 da 28ª rodada, que é São Paulo e Havaí no Morumbi às 8 da noite. Na terça-feira dia 27, 9 e meia da noite, Santos e Atlético Paranaense jogam na Vila Belmiro. Quarta-feira, dia 28, os outros jogos da rodada. Sete da noite, Fluminense e Juventude no Maracanã, Corinthians e Atlético-Guaniense na Neoquímica Arena, Fortaleza e Flamengo no Castelão, Coritiba e Ceará no Couto Pereira. 9 da noite, Cuiabá e América na Arena Pantanal. E fechando a rodada, nove quarenta da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão, Internacional e Bragantino no Beira-Rio, em Goiás e Botafogo, na Serrinha. E é isso meus amigos, esse é o G Placado Brasileirão, somos Arena Geral, aqui o torcedor tem vez e tem voz, deixe seu pitaco, crítica, sugestão, para como fazer um AGPB ainda melhor, é só passar lá no nosso site arenageral.com.br, deixar seu comentário lá no post do podcast, também temos post no podcast no site comboconteudo.com, que é o nosso parceiro nesse projeto, você pode ir lá no comboconteudo.com, conhecer os outros projetos da Combo, e também ajudar no Financiamento Coletivo, em que mais projetos podem conhecer a luz do dia e os projetos existentes podem continuar. É só você acessar o combo.conteudo.com para saber mais. Dois recadinhos. Você já ouviu o Rádio Arena Geral, que é o nosso podcast quinzenal? É só chegar lá no geral.com.br e dar uma ouvida. A última edição fala sobre as piores campanhas dos clubes do G12 no Campeonato Brasileiro. E também não perca, na próxima quinta-feira, antes da rodada iniciada da NFL, temos a segunda edição do Agélo Boa Oval com o Vini Orlock, primeira edição incrível, mais uma parceria, Arena Geral como Conteúdo, dá uma conferida lá, beleza? No mais é isso, até a próxima terça, não nessa, na outra terça, com mais um AG Placado Brasileirão, abraços a todos, até a próxima!